1: Estamos aquí, como siempre, conectados con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de las noticias rápidamente de, que suceden hasta ahora en Colombia y en el mundo. A la cabeza del servicio informativo, don Leonardo Sierra, buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Hoy hablar del tema de las aplicaciones y qué va a pasar con esas aplicaciones. Recordemos que en las últimas horas el presidente Gustavo Petro puso en Twitter prácticamente responsabilizando a los medios por las protestas que ocurrió durante la madrugada de ayer en Bogotá.
1: Pues por eso estábamos hablando de los trinos del presidente uh -huh. y de las acusaciones que hace desde esa cuenta de en la red social a los medios de comunicación. Pues sobre eso, Leonardo, el ministro de Ciencias, fijó su posición y dijo que la ciencia, la tecnología y la innovación no se pueden detener, Oscar Torres.
2: Ante la polémica que ha suscitado el proyecto de ley que prepara la Superintendencia de Transporte con el que se desconectaría las aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Cabify, entre otras, el ministro de Ciencias y Tecnología, Arturo Luna, aseguró al término de un evento en el que se lanzó el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá que las plataformas y la tecnología en general es algo que no se puede detener.
3: La ciencia, la tecnología y la innovación no se puede detener, pero en el momento en que eh, las Aplicaciones pueden vulnerar ciertos derechos, es donde debemos entrar a regular este tipo de cosas. Y bueno, ya es competencia del Ministerio de Transporte y la Superintendencia empezar a regular aquellos que consideren pertinentes.
2: La reacción del ministro se da un par de horas antes de que se produzca la reunión en el Ministerio de Transporte entre los representantes de las plataformas y el gobierno para llegar a consensos en la regulación de esas aplicaciones que tanta polémica han generado.
0: La fiscalía durante la audiencia de medidas de seguramente contra John Paulos, recordemos que este ciudadano norteamericano está siendo acusado por el asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios, allí la fiscalía revela pruebas contra este ciudadano estadounidense, una de ellas es la cinta con la que cerró la maleta con el cuerpo de Valentina Tres Palacios y que luego la abandonó en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. Juanita Tobar.
2: La fiscalía manifestó que John Paulos fue capturado en Panamá el pasado martes 20 de enero y hallaron en sus pertenencias la cinta aislante color negro con la que habría sellado la maleta azul donde encontraron el cuerpo de Valentina Tres Palacios. El fiscal manifestó que hay una investigación en curso para establecer si esta cinta encontrada en la maleta de Paulus es la misma que utilizaría para envolver la maleta que contenía el cuerpo de la joven DJ. Otro detalle revelado durante la audiencia por la fiscalía es un testimonio de un conductor de una plataforma de transporte quien asegura que transportó a John Paulus y este le preguntó al conductor si sabía dónde podría comprar una droga que se llama Tusi o cocaína rosada y que Paulus le mostró que venía a Colombia a visitar a su novia Valentina Tres Palacios. También se conoció el testimonio de la persona que trabajaba en la empresa dedicada a rentar vehículos. Esta persona dijo que Paulus alquiló el carro del 20 al 23 de enero y que él entregó el carro un día antes de lo acordado, que el carro tenía un rayón y esta persona sí notó que el estadounidense tenía un rasguño en su mejilla derecha. La fiscalía asegura que John Paulus se expone a una condena de 50 años de cárcel solo por el delito de feminicidio agravado.
0: Camila, y ya hoy arrancó el nuevo traductor y nuevo abogado John Paulus. Y el traductor, pues lo, lo escuchamos y, y creo que pues Mariana no sé si dejaron ya Dejaron sin trabajo.
1: les le a decir, dejaron <ríe> sin trabajo a, a Mariana de, de traductora. Qué lástima, Mica. Sigamos con las noticias porque en medio de la polémica por la reforma a la salud, la más importante que se está presentando en estos momentos por parte del gobierno, hay una encuesta que muestra que la gran mayoría de los colombianos cree que el sistema actual es aceptable o muy bueno más de la peña.
4: Estamos hablando de la gran encuesta de salud presentada hoy por INVAMER y la Andy Según esta encuesta, un 34% de los colombianos le asignan calificaciones de bueno o muy bueno al sistema actual de salud, al sistema sin reformas. Y un 39% de la población le da una calificación de aceptable. Además, el 73% de la gente dice que puede acceder al sistema cuando lo necesita. Las quejas de quienes no pueden acceder al sistema en esos momentos están relacionadas principalmente con la demora en la solicitud de citas y otros trámites con el sistema de salud. Además, para los colombianos, la oportunidad y la facilidad para pedir sus citas médicas son el principal problema del sistema de salud. Su principal fortaleza es los recursos públicos que aporta el Estado para garantizar la atención.
0: Gracias, Marcela, y la registraduría habilitó más de 340 puntos móviles en ciudades capitales e intermedias para quienes quieran votar en las próximas elecciones regionales de
3: octubre. Damián Landitis. Mire, y los únicos que deben inscribirse son quienes cambiaron de lugar de residencia y quieran actualizar su puesto de votación o los extranjeros residentes en Colombia con mínimo cinco años de residencia que quieran participar en los comicios. Los 340 nuevos puntos móviles que habilitó la registraduría se suman a las sedes donde también se puede hacer este trámite y estarán ubicados en puntos estadísticos. Estratégicos como centros comerciales y sitios de mayor afluencia en ciudades capitales e intermedias con atención de lunes a viernes de once de la mañana a 8 de la noche. Para actualizar el puesto de votación solo hay que presentar la cédula antigua o la cédula digital o la de extranjería y también puede consultar en la página de la registraduría para saber si hace parte del censo electoral.
1: Gracias, y En las calles de Bogotá empezó a patrullar el Comando Púrpura, especializado en atención de violencia de género. Inicialmente serán 500 mujeres policías, pero la meta es llegar a las cuatro agentes disponibles en toda la ciudad. Valentina Herrera.
5: Este es uno de los siete comandos anunciados por la alcaldía de Bogotá para ubicar en las calles lo más pronto posible a los nuevos policías que fueron asignados por el gobierno nacional. El comando Púrpura está conformado por 4.250 mujeres que están vinculadas a diferentes áreas de la policía metropolitana de Bogotá y están capacitadas ya en atención de temas de género. Sus tareas serán la educación, la prevención en las calles, en los colegios, en los barrios pero también tener una respuesta rápida a las denuncias, ayudar a formular esas denuncias en los diferentes entes judiciales y lo que han denominado un plan cazador. Con esto buscan ejecutar lo más pronto posible todas esas órdenes de arresto que están por incumplimiento a las medidas de protección en cuanto a casos de violencia intrafamiliar y que siguen represadas en los despachos judiciales también evitando los casos de reincidencia que se presentan en estos contextos. Serán entonces 19 patrullas motorizadas que van a estar recorriendo los principios principales barrios y parques, pero también podrán ser identificadas en las estaciones de Transmilenio con una señal rosada en el uniforme. Así se indica que hace parte entonces estas agentes de este Comando Púrpura
0: el departamento del Cesar investigan hasta a la policía por la muerte de un joven de 27 años que estaba acompañando a una multitud mientras saqueaban la mercancía de un camión que había quedado varado en la ruta del sol a la altura del municipio del paso. Al respecto, se descarta que el joven hubiese sido herido en medio de la intervención de la fuerza pública. Van a hacer la
2: Las autoridades en el departamento del Cesar están investigando las circunstancias en las que se dio la muerte de Luis Castillejo, un joven de 27 años, habitante del corregimiento de La Loma, quien estaba junto a un grupo de 50 personas realizando un saqueo a un que estaba transportando salsas de tomate lo que indica al respecto Darío murgas secretario de gobierno del municipio del Paso es que Castillejo resultó herido mientras estaba entre la multitud en hechos que aún no han sido esclarecidos un grupo de personas intentó saquear la carga que transportaba esta mula, desafortunadamente en hechos confusos un
0: ciudadano de aquí del corregimiento de la Loma salió herido y minutos más tarde se confirmó su deceso
3: en el hospital de aquí del corregimiento
2: según denuncia el mismo secretario los viajeros se quejan porque frecuentemente suelen presentarse este tipo de saqueos cuando los vehículos presentan algún tipo de falla mecánica que los obliga a parquearse en el sector, por lo que están solicitando mayor acompañamiento de la fuerza pública
1: y policías protagonizaron peleas a golpes en dos municipios de Antioquia por un lado, mientras unos uniformados los agarraron a golpes por intentar mediar en una pelea de pareja en otro lado, un uniformado cogió a bolillo limpio a un motociclista en un puesto de control, Héctor David Santa María
3: una pareja de policías, un hombre y una mujer fueron llamados hasta una casa por el reporte hecho por la comunidad indicando de una pelea entre una pareja de novios. Al llegar al sitio, los policías trataron de detener al muchacho que tenía un arma blanca en su pantalón. Lo curioso de la situación es que cuando el joven de 19 empezó a atacar a la policía, la patrullera intentó auxiliar a su compañero, pero la novia del atacante se le fue encima. La policía de Antioquia explicó que los dos jóvenes de 19 años fueron detenidos por agresión a un servidor público, mientras que a los dos patrulleros fueron atendidos por sus lesiones y le dieron una incapacidad de cinco días. El otro caso y no muy lejos se conoció un video en el que en medio de un operativo de tránsito en el municipio de Fredonia protagonizó la agresión fue un policía donde se le ve que le pega varios golpes con el bolillo o llamado así esta herramienta a un conductor de la moto. Desde el comando de la Policía de Antioquia explicaron que ambos casos ya están siendo investigados internamente.
0: El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zulvaga, desde sus redes sociales envió un mensaje de precaución a comerciantes del departamento por una nueva modalidad de estafa y de extorsión. Carlos Andrés Pérez.
2: Se trata del llamado falso
0: servicio que en realidad no es tan nuevo pero se viene repitiendo con mayor frecuencia en este inicio de año al sur del departamento y sobre todo se hizo más visible cuando días atrás dos hermanos comerciantes fueron contactados por delincuentes quienes les pusieron cita para un supuesto negocio y los terminaron asesinando Escuchemos al gobernador del Meta Los dos hermanos se fueron hasta
3: este sitio y esos degenerados les hicieron videos y les mandaron a la familia pidiéndole plata por el, por el rescate pero cuando mandaron los videos, ya habían matado
0: de una manera miserable a estos dos hermanos. Esa modalidad de estafa se llama falso servicio. El gobernador Zuluaga le pide a los comerciantes no acceder a llamadas de desconocidos para prestar servicios en zonas apartadas y mejor, denunciar a las autoridades.
1: una nueva polémica envuelve a la alcaldía de William Dow en Cartagena. En esta oportunidad por una convocatoria para que jóvenes estudiantes realicen sus prácticas laborales en el distrito ad honorem, es decir, gratis. Representantes estudiantiles de todas las universidades de la ciudad rechazaron la iniciativa y la calificaron como explotación laboral. Dalida Orozco. El anuncio de la Alcaldía de Cartagena sobre la apertura de una convocatoria para más de 150 estudiantes interesados en realizar prácticas profesionales no remuneradas en el distrito no cayó para nada bien entre los mismos estudiantes de las principales universidades de la ciudad. En una carta firmada por representantes estudiantiles de 12 instituciones de educación superior, dejaron claro que este tipo de ofertas desconocen la realidad y no son más que otro tipo de explotación laboral. Daniel Herrera, representante estudiantil de la Universidad de Cartagena. La
0: Alcaldía de
3: Cartagena, el el mensaje que manda, no solamente en esa vinculación, sino que manda a todo el sector empresarial, al sector industrial de Cartagena, es que los estudiantes merecen eso, un trabajo en el que no se les paga.
5: Los
1: estudiantes se recordaron que desde hace dos años han intentado que la alcaldía les apruebe una tarifa diferencial en Transcaribe, que es una de las más caras del país, y esto no ha sido posible.
3: La noticia internacional. La noticia internacional tiene que ver con los Estados Unidos porque acusó a Rusia de incumplir el nuevo START, el nuevo Acuerdo START nuclear. Joe Biden fue quien llevó a cabo la acusación en un informe que el Departamento de Estado envió al Congreso y en el que se dio cuenta de la situación del acuerdo. En el documento el presidente estadounidense detalló, entre otras cosas, que Moscú no permitió el ingreso de sus técnicos al territorio ruso para realizar las debidas visitas. El Tratado START fue firmado en el año 2010 y prorrogado por otros cinco años más en 2021. Los entonces presidentes Barack Obama y Medvedev coincidieron en la necesidad de que un documento limitara el número de ojivas nucleares de largo alcance que tanto Estados Unidos como Rusia pudiesen desplegar la noticia deportiva
0: la noticia deportiva llega desde Bélgica pues el lateral derecho Daniel Muñoz será titular con el Genk por la jornada 22 de la liga de este país, el partido será a las 12.45 frente al Eupen en condición de visitante, recordemos que el equipo del antioqueño es líder de la liga en solitario con 58 puntos, 6 por encima del segundo, Muñoz jugará su partido 25 de la temporada, todos han sido como titular, el otro colombiano del Genk el defensa central Carlos Cuesta quien hace unas semanas anunció su renovación hasta 2026, no hace parte de la convocatoria recordemos que salió golpeado del último partido de Liga de Bélgica